0: そんな美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトらち」がお送りいたしますさてえ先週本がね予約開始になりましたとお話しさせていただきました本が予約開始したことで、まあ、いろいろ反応もいただきまして。注文しましたって言ってくださった方とか楽しみにしていますとかあと私はキンドル破壊ますっていう方もちらほらいらっしゃったかな<音楽>キンドル版は、えー、と書籍と同時発売ですので、まあ、1月の半ば発売になるかなと思いますあとはあのアート活動してる方がね次は僕も入れてほしいと<笑>言ってくださいました、えー、西洋画家辞典大人の雑学西洋画家辞典というタイトルの本ですので、まあ、その選ばれし35人のアーティストの中に自分も入れてほしいと言ってくださった方もいらっしゃいましたあとはねサイン会しないんで,くしないんですかって言ってくださったりもしましたそうですね、まあ、ちょっと落ち着いたらやってみたいなとは思っています、まあ、ただねまだどう,どうしようかな一応都内にね来年の2月とか3月に行きたいなと思っているので、それに合わせてちょっと考えようかなと思っています。皆さんのおかげもありまして、Amazon でランキングに入りました。ありがとうございます。えー、新着1位かなあと、売れ筋でも、えー、5位、5位まで行ったのは見ました。確認しました。えー、本当にありがとうございます。えー、1月13日発売予定。ですので、えー、よかったら予約してみてくださいそして Kindle 版の方は、えー、1月に発売されるので、えー、お楽しみにということでよろしくお願いします、えー、番組の概要欄にリンクも貼っておきますのでそちらからチェックしていただけるといいなと思いますそれでは早速本編に入っていきましょうはい、本日第175回五回かなは、えー、小野洋子さんについて話をしようかなと思っています、えー、今月だったと思いますけれども、えー、ジェンダーとアートについて話をした回がありましたでそれでですね改めてあ女性アーティストってこの番組であんまり取り上げてないな,なんかんここシャネルぐらいだったと思いますあのリスナーさんがねあのご好意でスプレッドシートに一覧で作ってくださったのがあるんですよ。でそれ見たらうんここシャネルしかないなと思ったのでああんか女性アーティストをもうちょっと取り上げたいなと思っていましたちょうど、えー、東京都現代美術館でですね、えー、現在11月13日から2022年2月23日まで、えー、久保田茂子展ビバビデオやっていますね、その方も、えっとまあ、小野洋子さんと同じ年代でアメリカで活躍したえビデオアートの方ですね。でそういう方女性アーティストで、うん、国内でも展示会やっていますので女性アーティストやりたい欲がちょっと出てきました。ということで、えー、世界で最も知られている日本人女性アーティスト小野陽子さんについて今回やってみようかなと思いますリスナーさんの中には私よりこの世代のこと知ってるよっていう方もたくさんいらっしゃると思います特にねビートルズ好きだよっていう方あのジョン・レノンの奥様ということでご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか知ってる以上にその当時の,あの熱というか当時彼女に向けられた視線とかっていうのを肌で感じていた方もいらっしゃるのではないでしょうか、まあ、そういう方も聞いているっていうのを考えた中で私は私なりに小野洋子さんについてねちょっとまとめるまとめる回をやりたいなと思いますのでよかったら聞いてみてください。前衛芸術家、家。そして音楽家また平和運動活動家として活躍した小野陽子さん、えー、ビートルズを解散に導いたと噂され悪魔だなんだと言われたりしていましたそんな辛くたくましく生きる人生を、えー、一緒に振り返っていきましょうはい1933年東京生まれの、えー、陽子さん子です子さんです、えっと、多分継承これから略させてくださいでも「陽子」って呼ぶのちょっと「陽子さん」って呼んでるかもしれないはい、えー、華やかすぎる家計のもとに、えー、人生が始まりましたもうねあのお父さんとかねおじいさんとかすごいんですよ、えー、お,おじいさんが元銀行の創立者で、お父さんが、えー、ピアニストから銀行員に行ってで洋、えー、子さんが生まれた頃には、えっと、横浜銀行のサンフランシスコ支店にいたそうです。でもう豊かでで、しかも芸術に関心のあるご両親だったそうです、えー、今祖父とお,お,お父さんの話をしましたけど曾祖,祖父が西昇敦さんっていう氏族の方だったそうです。この方は倒幕運動で力を振るった方でその後も明治天皇の下で数々の役を任された人物とまあねすごい重役を何個も、えー、こなした方だそうですそして婿入りしたおじいさん祖父、えー、小野栄二郎さんは、えー、日本工業銀行の総裁まで行った方だそうですそして、えー、お父さんえー、小野洋子さんのお父さんはピアニストとして活躍していましてで当時若い頃ねイケメンでめちゃくちゃモテたらしいですでめちゃくちゃモテた中で、えー、お嫁さんに選んだのが安田銀行創立者のお孫さんであります安田磯子さんでしたでこの磯子さんに婿入りする形で、えー、結婚をしてでそのおじいさんのまあそのご稽古もあって、後に銀行員として働いて、でサンフランシスコ支店にいたそうです。ということで、お坊ちゃんとご令嬢の間に生まれました、小野洋子さん、えー。若い頃から、幼い頃からピアノレッスンをしていたっていうね、もうお嬢様あるあるエピソードですね。なんかちっちゃい頃のこの小野洋子さんの映像、写真が残っているんですけど、まあ、可愛らしい。可愛らしいなんか目がクリクリっとした子がピアノペンペンペンペン弾いてるんですよ。えこ、ー、んなちっちゃい頃からしかも1933年ですよ。まあ、今で言ったらね、うん、ピアノがお家にあるっていうのもまあ珍しいですけれどもうなんかお,お嬢様っていう感じのエピソードですよね。この1933年にビデオが残っってているっていうだけでもそのののううちが豊かだだってていいいを象徴している、えー、ものらしるもらです今だとねスマホでパチッと撮れますけれどもさて、えー、お父さんの影響でピアノのレッスンはバッハとかベートーベンとかそういう古典的なものをやっていたみたいですまたお母さんも複数の伝統楽器をたしなんでいたそうで、えー、この辺りから、えー、芸術に関心のあるご両親だということがわ、えー、かるかなと思います。幼い頃はお父さんのお仕事の都合で一緒にサンフランシスコに行ったりとかその後も転勤に伴いまたは戦争の影響があって日本に行ったりニューヨークに移ったりとかなりグローバルに生活をしていたみたいですね学校もお金持ちとか貴族とか貴族クラスしか入れないような学習院に入学をされたりとかしていたみたいですしかしこの華やかな幼少期が一変して突然貧乏生活が訪れますそれが太平洋戦争の影響でした当時ニューヨークにいた一家なんですが突然帰国することになりますその太平洋戦争が始まるということで反日感情がうんぬんかんぬんってなったらもうと、うん、いうことでこ帰国することになったみたいですねその後しばらくお父さんとは会えなくなってしまいまして安否が不明になっていたということでした戦争が激化してじきにえ郊外へ疎開することになりますその頃のの、ね、エピソードを、えー、振り返った、えー、インタビューではいつもこの時お腹が空いていましたと言っていたそうですでかなりね、まあ、貧乏生活をしていたでさらにその地元の村の子たちとなかなかな馴染めずにいじめに遭っていたそうですまあもともとお嬢様なのでね口調もちょっっと違ったらしいんですよ、ね、その地元の田舎っ子のしゃべり口調とか生活の文化のスタイルとかともう東京の東京産で生まれたところのねもうすごいお嬢様でピアノをたしなんでおりましたっていう方とは全然ねこう文化が違ったらしいんですよね。で弟はそのいじめが原因でなかなか学校に行けなくなってしまったとですがようこさんはそれにひるまず渡り歩いてかなり力強く生活していたそうですもうこういうエピソードは私が漠然と持っている小野洋子イメージそのまんまでした逆境にも負けずのたくましく生きていく女の姿そういう感じがねまあ、この辺のエピソードから見えてくるのではないでしょうか戦争が終わると、えー、お父さんが帰ってきます捕虜から解放されて、えー、帰国していきますそれと一緒にあのー、東京に戻って学習院に復学をしますまた豊かな生活が始まりましたそしてまたグローバルな生活が戻ります。大学に2年行った後にニューヨークに行きます。サラ・ローレンス大学といううんちょっと学費がかなりちょ,ちょっとなのかかなりなのか、まあ、アメリカで一番高いらしいその学費がすごいところの大学に行ったそうです。サラ・ローレンス大学ですね。この大学生活で2つの出会いを果たすことになります。この辺りからね。アーティスト小野洋子の姿が見えてくるんじゃないでしょうか一つは現代音楽です現代音楽に出会いますそして二つ目が一人目のパートナーとの出会いを果たします現代音楽との出会いこの当時アルノルトシェーンベルクという音楽作家作曲家の方に関心を持ち傾倒することとなります大学三年からもうカリキュラムをすっぽがして、自分でね、あの音楽の現代音楽について結構勉強するようになるみたいです。その学んでいった中で、このシェーンベルクのね、伝統的な音楽構成から逸脱したような、新しい方法論を探すような実験的な音楽に興味を持ち出しました。この辺りはアートでもこのような傾向があったと思います。今までのアカデミックなやり方その写実的に描くことが美しいとされていたこのアートの世界がだんだんだんだん壊されていってまた純粋な芸術純粋なアートってなんだろうっていうのをいろんなアーティストが研究して実験していた時代だったと思います。このの音楽の分野も同じようにアカデミックなやり方今までその構成していく3話音でハーモニーがとかあの調律で奏でていくメロディーがあって主線があって伏線があってっていうこの基本的な構成に対してメスを入れるような実験的な音楽が登場していったみたいです。私はは音楽ののののの専門家ででないい、まあ、この辺の無調への試みっていう言っってあったんですけど無無調調っってあの無の調律ってての律書いてあるで、そういうやり方についてまあああだこうだ言える立場ではないとは思うんですが、まあ、それがねその芸術アートの分野でもの前衛的なものが、えー、発表されていったっていうところと照らし合わせるとああ似たようなことが音楽業界でもあったのかなというふうに思いました。え小野洋子さんはこの挑戦的で,でしかも新しさロマンを感じるようなこの伝統を壊す音楽構成に傾倒します型にはまらない想像の自由を与えてくれたと言っていましたこれが一つ目の出会いですこれね、まあ、これは音楽の話なんですけどこのあと小野洋子さんはあの前衛芸術としててやっていきます型にはまらない創造の自由を手に入れてでそこから自分らしい表現というのを手に入れていきますのでこの辺りの出会いというのはその今までお嬢さんお嬢さんだったそういう生活とはまた違った新しさが見えていたのではないでしょうかそしてもう一つパーートナーとの出会いです一柳敏さんという作曲家の方当時は大学に行って現代音楽を学んでいる学生でした学生の時にこの若い年さんと会ってねでまあ、結婚したいと願うみたいなんですよただ両親から猛反対されます家柄を重んじているこの小野陽子さんの家族に対して、えー、一柳さんっていうのはまあ、そんなにこう家柄がいいわけではないというところで、うん。お父さんからは反対されていたみたいなんですね。別にね。凡人からするといいんじゃないかって思うんですけど。そうはいかない,そう,いうそうは問屋が下ろさないみたいですということで、えー、両親に反対されながらも、えー、それを吹っ切るように半ば家出状態で同棲生活が始まりました金銭的に不自由な生活に、えー、突入することになります、まあ、ご両親の反対を押し切って自分たちで暮らすぞっつってどっか行っちゃったので、うん、この支援がないままに生活をしていたみたいですということで、えー、2人で働くことになります夫はピアニストとして働きまた小野洋子さんはウェイトレスで働く傍ら作品展示活動をしていたみたいなんですね。このあたりから前衛芸術家として活動をしていきます1960年代には古草津という芸術活動が活発に活動していました小野洋子さんもこの古草津の初期メンバーとして活動をしたりとかしていました。フルクサスというのはネオダダと似ていると言われていますネオダダの元になったダダイズムというのは世界大戦の頃に出てきた芸術運動です世界大戦を受けて反戦争感情を原動力にして芸術活動をするというそういう人たちのことをダダイズムと表彰していましたかなりね作品としては、うん、乱暴というか大敗的なというか、うん、あまり希望を感じる,と感じるものではない、まあ、ちょっとね戦争が原動力になっているので、うん、かなりメッセージは強いんですけど中身が中身がないって言ったら語弊がありますね嘆きを表現しているとか、まあ、そういうところになっていきます。ネオダダは年代が違うのですがダダイズムと似たような点が多く見られますネオダダは1950年から60年代にアメリカやヨーロッパで登場していきましたクルクサスもこのネオダダと似たような点が出てきますこれは年代もそうですし考え方表現の原動力になるものとかも似ていると思いますフルクサスはラテン語で流れるとか変化とかっていうねまあ、ちょっとあの新しさを感じさせるような意味があるんですけどもう一つ含みがあって排泄物を出すっていう意味も含まれているそうですまあ、この辺から分かるように負の感情が根底に出てくるのかなというのが見えてきます作品としてはユーモアがあってゲーム性を感じさせるただ確固たる信念がその古草スグループの中にあるわけではなくて、まあ、その全体的に古フ草ルフルス,スとは言っていますが、うん、作品自体はの作家によってバラバラ、まあ、個人活動を、まあ、あのまとめて古草スと言っているのかなという感じです。自分たちの作品活動のことをイベントとかパフォーマンスととか。っていううていいうう風ににしるように作品としては写真とか映像特に映像とかパフォーマンスですねその場で消費されるものが多かったみたいですなので絵画作品のように後世、まあ、に残るとか今ネットでちょちょちょっと検索してパッと見てあこれねっていうのが言いづらいのが、うん、まあ出てくるかなと思いますで彼女はフルクサスの初期メンバーととは言われているんですがまあ、そこにねがっつり入っていったということではなかったらしく作品としてはコンセプチュアルアートというジャンルに、えー、含まれるように呼ばれていますまあ、コンセプチュアルアートってねあのコンセプトっていうように物質的な作品性というのはちょっとあまり出てこないかな薄いかなというのがま総、あ、じで言えるところかなと思います。実際彼女は訴えとか、えー、メッセージ性というのを強く持っていて、でそこを表現するために、まず、あ、その表現アウトプットが大事だったというよりは、そこの根底にあるメッセージが強く出ていたかなと思います。えー、著書であるグレープフルーツも、えー、初期、えー、若手の頃に。出出版版された出版物でしてでそこにはあの詩的なものとかちょっと禅と日本の全、ね、とリンクするようなそういうような表現が出ていきました1961年の作品でちょっとピックアップしたいのがカットピーーススというパフォーマンスですこれはまあ一つの絵画作品ではないのでまあ、パフォーマンスと言っていいと思いますけれども小野陽子さんがねステージに座ってるんですよで虚空を見つめてるんですポーっとして何をするでもなくポーっとしてるんですで観客が一人一人ステージに上がっていくでその観客はハサミを持ってるハサミで小野陽子さんの服をちょっっっとずつ切てていくっていくうパフォーマンスだったんですってその映像を見ててすっごい不思議な映像なんですけどあの観客の男性の方がちょっとずつちょっとずつ切っていってだんだん下着とかもあらわになっていってでしまいにはもう何もなくなる布切れの残骸が周りに散らばってるだけでなんかかろうじて。腰のあたりとか足のあたりに服だった布がこう残骸として残っているだけっていうそういうパフォーマンスをしていったんですね。でこれがあまりに前衛的すぎて日本では悪評が出ました。もうこれどう評価すればいいか当時の日本人はわからなかったんだと思います。でもこのパフォーマンスって端から見ると。今の私たちからすると尾野陽子がそうしているとだけどその当時は無名の東洋人がステージにいるっていう表現だったんです無名の東洋人って、まあ、東洋人っていうだけでも社会的弱者なんですよやっぱりその時代あの今だったらね多様性がとかあの人種差別がとかっていうあの声も出てくると思うんですけどやっぱりこの時代1960年代っていうのは東洋人っていうのはまだまだマイノリティの存在だったでその東洋人しかも有名なアーティストでも何でもない彼女が肌をだんだんあらわにしていくでそれが女性の裸の姿っていうのが、まあ、だんだんあらわになっていくそれを切っているのは観客からちょっとずつ出てきた男性のはさみでっていうことでこのたりのメッセージ性ってシンディシャーマンと似ているなと思いましたシンディシャーマンはセルフポートレートアーティストですけれども、えー、以前この番組存在美術の時間でご紹介させていただいたアーティストですジェンダーとアートの会で少し話をさせていただきました彼女が訴えている今まで歴史的に男性が女性をどう見てきたかそれを浮き彫りにするというような、えー、活動をしていた女性でしたこのカットピースも男性が女性をどう見てきたか、まあ、どういう扱いをしてきたかというのを嫌おなしに浮き彫りにさせる作品だったのかなと思います。とはいえね、まあ、このパフォーマンスが、まあ、その当時の世界的には前衛的だったかもしれないですけど日本的にはあまり受け入れられなかった作品だったみたいです。そして29歳1962年にもうこれの精神ボロボロになってで自殺を図り精神病院に結果的に行くことになってしまいますこの当時でに、えー、都市とは関係がだんだん崩れていって、えー、結婚生活がうまくいかないで生活もそんなに豊かではないっていうプレッシャーの中。なかなか自分も成功しないでそんな中でこういう代表作を発表したけれども悪評がついてしまったと一方トシは、えー、小野洋子から逃げていくように日本に帰国をしてでそちらで成功していると彼にサポートされるようにまあこのステージに立ったりパフォーマンスをしたりとかっていうこともありましたけれどもなかなかね彼が全面的にサポートしてくれるわけではないということで、まあ、メンタルがなかなかボロボロになっていったみたいで精神病院に行くことになりますですが転機も訪れますこれが2人目のパートナーとの出会いです精神病院に小野洋子を訪ねてきたのがその2人目のパートナーになるアンソニー・コックスという人物でした彼は映像作家として活動していましたがあんまり評判がいいわけではなかったみたいですある人は彼のことをペテン師扱いしていたりとかしていましたまあ彼女のあのセールスを担当したりとかしていましたけれども作品性はその小野洋子の独自性とかあの前衛的な表現っていうのにおんぶに抱っこになっていって、うん、彼は彼はあれだよねみたいな評価だったみたいです片やこの時代に発表した小野陽子と、えー、コックス2人で発表したバギズムっていう作品は後の活動、えー、平和運動の活動にも影響を与えましたバギズムっていう石の作品だったんですねこの石の作品は大きな布に2人が入るっていう作品だった、まあ、作品パフォーマンスって言った方がいいですかね大きな布に2人が入ってで何やら服がない服を着ていないみたいだと服を着ていない男女が大きな布に入ってなんだかわからないけどもぞもぞしててていいるっっっうパフォーマンスだったんですってこれはね後にジョン・レノンと出会って、まあ、これで石の作品のパフォーマンスをしていくんですけどその時は平和運動動として活動をしてて活いいたみたみです大きな布に自分の肌とか服とか外見を覆うことによってその人種差別とかそういうものをなくしていこうよという平和運動につながっていたみたいですね。さて、アンソニーコックス、まあこの出会って、まあこうパートナーになっていくわけですけれども、まあ、このコックスに連れられるように、イギリスに行くことになります。だんだんジョン,レ,ン,ジョンレノンの話が出てくる感じがしてきましたね。イギリスに行きます。小野洋子、結婚三年目でした。ここで開催した個展で、ジョンレノンと出会うことになります。このジョン・レノンとの出会いとか慣れ初めに関してはオ、えーディオブック .jp の有料版でお話ししようかなと思いますのでよかったら番組概要欄からチェックしてみてください。ということでなんやかんやありましてようやく結ばれましたお二人ビートルズを解散させた女と、えー、悪魔だだんだと言われていました彼女がジョン・レノンに影響を与えたのは確かですけれどもまあそれ以上に世間の目は冷たたかったんだと思いますそれぐらいビートルズってもう世界的にも有名なアーティストだったと思いますし解散したっていう悲しみが小野陽子にぶつけられたのかなと思います。ジョン・レノンが「イマジン」を発表した頃小野陽子は反戦争運動や、えー、女性問題などを取り上げて活動するようになりました。当時激化していたベトナム戦争に反対するようなそういう活動をしていたみたいなんですね。代表的なのはベッドインというパフォーマンスです。えっ、ー、と、ハネムーンにこつけたマスコミを相手にしたパフォーマンスらしいんですけど、いやもうハネムーンです。ベッドインっていうパフォーマンスやりますって言われたらさ、いやーもうそれはマスコミは行くしかないでしょう。もしかしたら結構な。スクープ映像が撮れれるかもしれないって思って行くんですよでこうワクワクしながら行くあのジョン・レノンと小野陽子のあのなんかすごい映像が撮れるかもしれないって言ったら蓋開けてみたら小野陽子がですねマスコミに対してあの平和について語り合おう会を開催するしかも数日をかけて映像にはもうマスコミがうんざりした顔でもういいですもういいです失礼って言ってるような。そういう映像が残ったりしていますさていかがだったでしょうかこの大胆で力強いパフォーマンスを見せてくれる小野陽子最初は無名の女性アーティストでした有名になったきっかけまあ、世間的に大きく有名になったきっかけがまあ夫の存在だったというのもあったんですが夫を魅了するあのジョン・レノンを魅了するほど彼女のここのののん気というか堂々ととといいいううか堂々する姿勢が彼を射止めたんだと思いますそういう彼女の魅力ってこのパフォーマンス一つ一つにも表れていると思いますし彼女だからできたこと女性だからできたこと東洋人だからできたことそしてこの戦争というものに嘆き苦しんでいる。自分だからこそこういうパフォーマンスができたのかなと思いますそしてこの1960年代70年代というのは全体的なアートの歴史,からおい歴史においてもすごく重要な時代だったと思いますこの重要な時代に活躍した女性アーティストしかも日本人でですねこれだけ活躍して世界に名を知らしめた小野陽子本当にかっこいいと思います。彼女の存在そしてその活躍はこれからも私たちの心に残っている印象付けてくれるものだと思います。<音楽>さていかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。この後オーディオブックドットジェイピーではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声はジョンレノンとのなれ染め。ロマンチックな出会いいいにつてて話をしていきます本編では、えー、あまり触れなかったジョン・レノンとの出会いイギリスに行ってから、えー、何をしたか古典でどういうパフォーマンスをしたのかというのを話していきますのでぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。「そんな美術」の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは a r t m a r 三0 4 3 8 j p a r t トマーク数字で 0438.jp です。また、そんなと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B、そんな雑貨店と3番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。そんなプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんなッ .com S S i. となっておりますまたツイッターもやっていますのでそちらの方はそんな i p で検索してみてください私のツイッターそして YouTube チャンネルもありますのでぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします YouTube チャンネルはラチアートで検索できるかと思いますそれではまた来週木曜日お会いしましょう終わった後見せかけてもうちょっともうちょっとお話しさせてください。えっと皆さんにお願いがあります。お願いがあります。えっと初めてやりますけれども、皆さんから質問を募集します。えっと質問を募集します。えっとすえっというのも、え二千二十二年一月。一番最初の配信でですね、えー、お正月スペシャルということで番組やっていこうかなと思っていますそれのために、えー、皆さんから質問を募集いたしますので、えー、よかったら、うん、番組概要欄に Google フォームを作っておきましたどしどしご応募ください初めてじゃないかなラジオっぽいことするの今までね、この番組って、そのお便りがなくても成立するようなラジオ番組をしていました。まあ、その理由はあの、プロジェクトの意向なので、それに習ってやっていたのですが、一回でいいから、質問に答える番組みたいなのをやってみたいなと思ってやりたいと思っています。質問内容は、主に三種類募集します。1、えー、一つは番組に関する質問2つ目が美術に関する質問そしてラチ、えー、さん個人的に個人的な質問募集していますまあその他にね何かあればあのその他にチェック入れていただいてやっていただけたらいいなと思いますよろしくお願いしますん、まあ、好きででですかとかといいんで<笑>質問いいいいたただけたらいいなと思いますこの質問をやりたい理由が2つあるんですよ。まずですね、えー、毎年年始特番年始特番じゃないですねお正月スペシャルはですね絶対行きたたいいい美術企画展というのを番組ではやっていました第1回では、えー、ゆうなさんっていう元メンバーをお招きいたしまして2人で「絶対行きたい美術展」っていうのをやらせていただきました。で2回目は、まあ、コロナが、うんまあ、ちょっといろいろあって、うん、展示会が中止延期が続いたものが多かった中でやらせていただきました。でねその絶対行きたたいいい美術企画展に代わる番組ががやりたいというの一つです私がなんでこの「村内美術の時間」をやってるかっていうと地方にいるからなんですよ。東京にいないからこの番組を始めたというのが結構大きかったんですねうん、もし私が東京にいるんだったらこの番組はやっていないと思うんですというかやっていたとしてもやり方が全然違ったと思います私がもし東京にいたら東京の企画展に行って、えー、今週はこれ行ってきました今週はこれ行ってきましたってラジオなりブログなりで紹介していたと思いますそういうことをやっているそういう活動をしている、えー、美術系のライターさんの方とか、うん、そうやってパフォーマンスされている方っていうのもたくさんいらっしゃいます私はその大多数の方がやっているようなことができなかったんですだからその美術解説をラジオでするということを始めましたで、その原点に立ち返った時に絶対行きたい美術企画展ってこの番組らしいのかなってちょっと思ったんですよやっぱり東京に行けないから東京にいないからやっている番組であってでそれに対して聞いてくださる方も東京に住んでいる方だけではないでその東京で開催されているもののまとめはもっと違う適した方がやるだろうなと思ったのでまた違う変わった企画をやりたいなと思って質問募集をさせていただきますそしてもう一つがですねリスナーさんんと交流したいんですどんな方が聞いてくださっているのか。なかなか普段メール送れないよっていう方でも質問だったら送りやすいかなって思ってちょっと実験的にやりたいなと思いましたどうしたら皆さんが送りやすいものができるかどうやってコミュニケーション取ろうかなと思って考えましたのでぜひ質問待っていますいくつ質問書いていただいても大丈夫ですよということで締め切り締め切りは、えー、今年いっぱいです12月31日まで募集していますのでだしだしご応募くださいよろしくお願いしますそれではまた来週木曜日お会いいたしましょう